0: Hello， 大家好，欢迎收听 FM 轻说时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，我们一起走进的目的地是唐山。没错，就是你印象当中的那个唐山。虽然呢，在前几天我不太想赶这个唐山的热度，因为并不是一件什么样的好事儿。但我觉得，呃，既然是碰到了这样的一个地方，我们还是要跟大家来说一说的。而唐山呢，在大家的印象当中，它作为一个重建的城市，其实，在市内并没有太多的景点但其实呢，在唐山的周边一带，还是有很多比较有名的这个度假区的，每年会有不少游客选择来这边去休闲度假。而且，如果大家去到唐山的话，那么就一定会知道，它在那边是没有太多的高层建筑的。然后我曾经问过这个当地人说，为什么没有这个呃高层建筑？嗯、呃，有人会说是因为唐山是地处这个地震带上的，也有人说因为唐山矿产资源丰富，是需要精年开采的，这也成为了唐山是一种独特的风貌。所以，见惯了高楼大厦的小伙伴们去到唐山的话，千万别疑惑。没错，在那边真的没有太多的高层建筑。我们认识唐山，或者说没有去过唐山的人呢，大多数像我这个岁数，好像都是从赵丽蓉老师以及巩汉林老师的这个小品当中去感受到了这个比较亲切的这个唐山话，然后就会相应的感觉，是不是唐山人也非常的热情？其实还真的是没错，因为呃，我去过唐山的迁安，我会觉得那边的唐山人真的非常的质朴。而且你知道吗？唐山其实是还有一个呃这个称号的，叫做“中国北方瓷都”。所以，听完我说了之前的这么多，你是不是也想了解一下唐山呢？好，正在收听到的是《听着声音去旅行》，我是刘倩。那在今天的节目内容当中呢，我们首先来关注到的就是唐山的历史。说到唐山，我会觉得应该算是悠久和光荣。据考古去证实的话，在远古时期，其实唐山的这个先民就在这块土地上在繁衍生息了。旧石器时代的这个遗址呢，在滦县的东惠山、还有遵化君子口等处都有发现。自二十世纪五十年代开始，唐山地区发现的新石器时代的遗址就已经多达了二十多处。现在的这个唐山市内的这个大城山，还有迁西的西寨村，包括我刚才说到的这个迁安，嗯，当然呢是迁安的这个呃安心庄三处遗址具有非常非常的代表性。这说明，其实，在当时的这个唐山呢，就已经有了人类的文明。二十世纪九十年代之后，考古发现进一步去证明，唐山在这块土地上早已创造了灿烂的文明。而滦河流域就是我国古代文明的发源地之一。好吧，那么我们不啰嗦了哈，前面啰嗦了一堆，来跟大家说到的就是唐山的这个整体的概况以及城市初印象。嗯，来说说这个唐山的必游景点吧。我相信正在听节目的大家呢，嗯、呃，应该算是都看过2010年冯导的这个影片《唐山大地震》吧。这部影片呢，讲述的就是1976年发生在中国唐山的 7.8 级的大地震。而我要推荐到的第一个景点在唐山，叫做抗震纪念馆。这个地方是坐落在唐山市中心抗震纪念碑的广场的西侧的，总建筑面积呢达到了5380平方米。纪念馆建筑设计新颖别致，中间方厅耸立，周围呢是这个圆厦环抱。屋面西高东低，呈台阶状，然后向广场中心去倾斜。馆内大厅当中矗立着江泽民同志的亲笔题词，而这个地方也是成为了河北省，包括唐山市，呃，这样的一个爱国主义教育基地，成为了展示唐山的窗口和新唐山城市建设标志性的建筑之一。所以，如果有小伙伴在最近，那利用这样的一个夏天去到唐山的话，不妨可以第一个选择去抗战纪念馆看一看。第二个呢，我们推荐到的地方呢叫做清东陵。其实呢，我们是在节目当中单拿出来跟大家来做过介绍的。因为呢，清东陵其实是在河北省的遵化市的，但遵化呢又被唐山来进行代管，所以去到唐山的小伙伴们也会选择去清东陵看一看。因为既然是属于唐山代管，那么也就说明它其实离着唐山还是非常的近的。所以去到唐山游玩的第二个景点呢，我们会推荐到的就是清东陵。虽然呢我们在节目当中跟大家用这个专题的形式跟大家来介绍过清东陵，但在这一期的节目当中，我们还是要去简单的说一说为什么去到唐山要去打卡清东陵。因为呢，在清朝的这个陵寝当中呢，总共是分为三个部分的，也就是三个地段。按照时间分配，第一地段应该算是这个辽宁的沈阳了，因为在沈阳呢埋葬着两位清朝初期的皇帝。而去到唐山，不得不去到的这个清东陵呢，是由五座皇帝陵寝的，分别是顺治皇帝的孝陵、康熙皇帝的景陵。乾隆皇帝的裕陵、咸丰皇帝的定陵以及同治帝的惠陵，包括慈安太后、慈禧太后等后陵四座、妃园寝五座、公主陵一座，共计埋葬着14位皇后和136位妃嫔。我们好像在节目当中没跟大家去介绍过这个清西陵哈，呃，在这儿来说到的就是清东陵的这个整体的规模，其实相较于清西陵来说的话是比较，毕竟这里埋葬着清王朝鼎盛时期的两位剑术卓越、功业千秋的皇帝，以及衰败时期穷尽奢侈的西太后。这里四壁环山，两条河流萦绕东西，绝对是个祥瑞之地。所以在这儿推荐大家去到唐山游玩的第二个地方叫做清东陵。我们再来说第三个。作为第三个旅游景点呢，我并不建议大家去到，因为第三个地方呢叫做月坨岛。从严格意义上来说呢，月坨岛其实并不算旅游的景点，而更像是一个度假村。这个度假村。距离路上的面积大概是四点八公里，是中国最北海域最负盛名的生态旅游度假村之一。虽然我没有去过金沙岛，我也没有去过菩提岛，但月坨岛、金沙岛还有菩提岛是相互辉映的。那它呢是形成了这个东起山海关，南到北戴河黄金海岸，西至曹妃甸，成为了一条漫长的。沿海旅游观光链，而月陀岛呢，也被很多人却称为叫做“金色观光链”上最为璀璨的明珠。我刚才说呢，这个地方给我的这种旅游体验并不是很好。那么，我来说说这个我的感受，还有适合的人群。首先嘛，我们先来说一些好的这个方面。如果你是一个爱美的漂亮的女孩子。喜欢拍美美的照片。如果你们是正在谈恋爱的小情侣，也或者说你最近心情不好，想一个人去岛上放松一下，那种清静不被打扰的这种环境，那我觉得是非常非常适合在月陀岛上去生活几天的。当然，我要说到的是，你不怕月陀岛上的这些东西贵。为什么这么说呢？是，你说他月坨岛上有吃吗？其实是有的。你说月坨岛上有喝吗？他也有。但是你要知道，月坨岛本来是不产这些东西的，它要从外边进到里边。一瓶普通三块钱的矿泉水在岛上会卖五块，一碗普普通通的面在岛上会卖到十八。一根两块五的雪糕也能乘以二倍，而晚上因为泡了温泉回来的稍微晚一些，想再去用淡水冲个澡，却发现是冰巴凉。没错，这些确实是我遇到的事情，所以在月头岛去游玩的话，就是给我的感觉并不是很好，我的体验感会非常的差，尤其是在第二天早餐的时候，你知道那种。排队领早餐券然后每十个人进去吃早餐，然后最后告诉你没有鸡蛋了的那种感觉吗？明明是一个自由行，搞得非常像参加了一个旅行团，着急慌忙吃了一个早餐，然后还被服务员呼来喝去。所以就像我说的，如果我的吐槽在你的这个旅行当中真的不算什么的话，其实我还是建议大家去到那边的。因为其实确实是在那边，鲜花野果散发着淡淡的清香，然后还有各种各样的小动物。想看沙滩的夕阳和朝阳，那边都有；想去玩水就玩水，想拍美美的照片，我觉得月陀岛的这些小房子都可以拍出不一样的感觉。所以，这个地方在我看来应该算是好坏参半，大家自行参考。当然，其实在北京周边的话，那我觉得这种海岛风情的三日游在月坨岛上是真的还算是不错。所以呢，我们在节目当中去作为推荐来跟大家去说一说，当然避坑指南也是给到了哈。不知道现在的这个服务是不是要稍好一些？好，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，我们来跟大家一起聊到的就是唐山，给大家简单的推荐了唐山的三个景点喜欢的小伙伴们不妨可以考虑出发吧。经常听我们节目的小伙伴呢，那在这个专辑的评价下面别忘了五星好评，那我也是期待着你的五星好评。好的，本期节目就是这样，感谢大家的收听，我们下一期。不见不散。